0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une chariote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à BTM, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Notre première info est l'info ciné qui a marqué ces derniers jours avec, comme protagoniste principal, l'acteur de Hawkeye dans les films Marvel, entre autres, Jeremy Renner, puisque l'acteur américain a été transporté dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital dans un état critique mais stable, suite à un accident dû aux fortes chutes de neige dans l'état du Nevada. C'est Deadline qui est le premier à nous avoir apporté cette information. Alors, depuis, l'acteur va bien, il a fait un post Instagram, il a été opéré, d'après les premiers détails et une enquête, a été ouverte, il aurait secouru quelqu'un qui était coincé dans la neige et sa jambe serait passée sous une déneigeuse. Il aurait perdu énormément de sang et c'est pour ça qu'il a été transporté par voie aérienne d'urgence à l'hôpital. Alors je l'ai dit, l'acteur va mieux, il a subi une lourde opération, on espère qu'il se rétablira le plus vite possible. Toujours dans les actualités, et on revient en France cette fois-ci, puisque dans un communiqué officiel, l'Académie des Césars annonce ce qu'ils appellent le retrait automatique de toute personne qui ferait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation judiciaire pour, je cite, des faits de violence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Académie des Césars se réserve le droit de ne pas mettre en lumière pas de prise de parole sur scène, ni d'une personne tierce pour parler au nom d'une personne, donc accusée ou condamnée pour des faits de violence, lors de la cérémonie des Césars, néanmoins, cette potentielle personne pourra quand même remporter une récompense si celle-ci est nominée, une décision qui fait évidemment débat puisque c'est trop pour certains, pas assez pour d'autres cette décision fait évidemment suite à la polémique il y a quelques années concernant le réalisateur Roman Polanski et plus récemment concernant les lourdes accusations d'un des acteurs principaux du dernier film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, et une décision qui a fait polémique puisque celui-ci est accusé de faits de violence grave. Donc les Césars se profilent à l'horizon et avec eux leur lot de polémiques habituelles. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces qui nous ont été révélées cette semaine et il y a eu les premières images très attendues du prochain film Evil Dead Rise, un film présenté comme le plus violent de la saga qui fait suite au reboot de la saga Evil Dead sorti en 2013. Le film arrive fin avril au cinéma. Une énième et dernière bande-annonce pour le prochain film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film s'offre une nouvelle bande-annonce et la sortie est prévue au cinéma le 1er février. Nous avons également pu avoir un premier aperçu du film Grand un film adapté du jeu vidéo éponyme, mais c'est également et surtout adapté d'une histoire vraie aspirée de faits réels. Le film de Neil Blancamp avec Orlando Bloom et David Harbour est attendu cet été dans les salles de cinéma. Toujours dans les actualités, partons maintenant du côté des états unis avec Variety qui nous rapporte que certains exécutifs chez Warner Bros Discovery seraient partisans de garder Ezra Miller dans la peau du célèbre The Flash, le bolide écarlate, pour le futur de l'univers d'essai comics. Ezra Miller qui a fait polémique ces derniers mois par rapport à son comportement et qui naturellement semblait être écarté du futur super-héroïque qui lui était réservé, et eh bien apparemment certains seraient d'avis de le garder dans la peau de The Flash, mais Variety nous rapporte également que James Gunn et Peter Safran s'apprêtent à révéler un plan de 3 ans dans les prochains jours pour nous donner l'aperçu de ce que seront les prochains films de l'univers DC Comics au cinéma, un plan de 3 ans qui exclurait le personnage de Wonder Woman campé par Gal Gadot, et donc un futur du DC Cinematic Universe qui s'annonce être une sorte de réinitialisation générale mais pas globale. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les prochains jours, c'est certain. Et enfin terminons ce tour des actualités par les mots de James Cameron qui a récemment révélé au magazine français 20 minutes que Avatar 1 et 2 n'étaient qu'une sorte d'introduction à cette longue histoire qu'il a en tête. Ce n'était qu'un avant-goût, un abuse bouche des préliminaires, bref comme vous le souhaitez, pour cette grande histoire, cette grande saga qui compte pour le moment 5 films si ce n'est plus parce qu'on sait que James Cameron a des idées plein la tête. On sait par exemple dans le futur que l'on découvrira d'autres tribus Navi de Pandora, certaines vivant avec le feu... Et que l'on pourrait également découvrir les navires se rendant sur notre belle petite planète Terre. Bref, James Cameron a des idées plein la tête et le film Avatar vient tout juste de dépasser Top Gun Maverick au box-office international en 2022 et Avatar: The Way of Water s'annonce être l'un des plus grands succès de tous les temps. Tout cela en à peine trois semaines. Évidemment, c'est un carton plein, un carton complet au box-office mais également critique pour ce film qui ne défléchit pas des semaines plus tard au box-office. La tenue du film est tout simplement incroyable et tant mieux pour lui et pour les cinémas. On passe maintenant au film de la semaine et cette semaine, j'ai envie de vous parler du nouveau film de Philippe Lioré. C'est avec Sabrina Levoy et Taylo Azais et ça s'appelle 16 ans. Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça. C'est pas les gens que je regarde. Sonora, Nora ton prénom, c'est ça Léo, moi. Je serais pas bélier par hasard. Pourquoi et tu lâches pas. Tu sais qui c'est lui C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré. Putain, mais t'as fait quoi encore Tu traînes plus avec lui pour le final. Pareil, t'as viré un type à l'hyper Parce qu'il a piqué une bouteille. Et on vient quelqu'un pour ça C'était qui les autres Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça Je me suis pas vengé, je vous tiens. Léo bon, Ok, s'en va là. Ça va pas ou quoi 16 ans est une histoire romantique, celle de Nora et Léo qui se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Et là, coup de foudre, leur regard s'entremêle, tout est dit. Ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Le problème, c'est que le frère aîné de Nora, qui est manutentionnaire à l'hypermarché du coin, est accusé de vol, on l'accuse, d'avoir volé une bouteille de vin. Alors qu'il n'y a aucune preuve, il est viré sur le champ. Et le problème, c'est que le directeur de l'hypermarché, c'est Franck, soit le père de Léo. Donc, les deux familles... Ils vont en quelque sorte s'affronter par le biais des deux adolescents éperdument tombés amoureux ainsi les vies des deux protagonistes et également les vies de leur famille vont s'embraser et ça va prendre des tournures irréversibles dans un chaos tout simplement monstrueux, vous l'aurez peut-être compris grâce à ce bref résumé 16 ans est une relecture moderne et contemporaine du mythe de Roméo et Juliette, une envie de Philippe Lioré qui depuis des années concoctait cette petite histoire et c'est vrai qu'en dépit de West Side Story ou encore de Lovers de James Gray, Personne n'a jamais vraiment adapté la pièce à la réalité aujourd'hui, et là on peut dire que cette histoire, cette légende est bien ancrée dans la réalité, même s'il apporte quelques différences, notamment le fait que les deux familles, eh bien, ne se connaissent absolument pas, elles n'ont absolument rien à voir, mais tous les oppose, notamment vis-à-vis -vis de leur milieu social. La famille de Léo est une famille relativement riche, qui a une belle maison, avec une piscine creusée. Son père est directeur de l'hypermarché, il est tout le temps habillé en costume. Et la famille de Nora est une petite famille modeste, voire pauvre, qui habite dans un petit appartement, dans un HLM. Donc on a deux familles qui s'opposent par leur milieu social, et non pas par une rivalité, euh, je ne sais quoi, mais eh bien, il va bien y avoir une rivalité du fait de l'amour des deux jeunes. Alors d'un côté, la famille de Léo ne veut pas qu'il fréquente Nora par mépris pour sa classe sociale et de l'autre côté, la famille de Nora ne veut pas qu'elle fréquente quelqu'un d'autre suivant les préceptes traditionnalistes et religieux de sa famille. Donc le film met bien et bien en scène des problématiques concrètes de la réalité moderne, la réalité d'aujourd'hui et je dois dire que les choses sont amenées au fur et à mesure, au fil du récit on se rend compte de toute l'ampleur et de toutes les problématiques qui entourent ces deux jeunes et le sentiment qui prévaut alors c'est celui de l'injustice parce que Nora et Léo, et eh bien c'est un amour qui est puissant, c'est un coup de foudre, ils ne se sont jamais dit « je t'aime », ils sont juste éperdument amoureux de l'un de l'autre, ils s'attirent comme un aimant. C'est pas un amour qui est romancé, c'est juste quelque chose qui est sincère et puissant, et lors de famille eh bien, ils leur mettent des bâtons dans les roues sans cesse. Et alors, il y a ce sentiment d'injustice qui prévaut, parce que ils ne sont pour rien, ils ont juste envie de vivre heureux, de vivre leur amour. Et à cause des prédispositions mentales, religieuses, traditionnelles, sociétales, de leurs deux familles, eh bien, ils ne peuvent pas. Et c'est terrible, c'est terrible de se dire que c'est une réalité, que notre société occidentale aujourd'hui, qui se prétend moderne, qui se prétend supérieure à d'autres sociétés, eh bien, elle continue encore à présenter ses mauvaises actions et à empêcher quelque chose d'aussi sincère comme l'amour d'exister et ça c'est dommage, ça c'est terrible et ça c'est déchirant et c'est ce sentiment d'injustice qui m'a fait serrer les poings pendant tout le film, j'avais la mâchoire serrée j'avais envie de mettre des beignes à tout le monde, de mettre des beignes au grand frères parce que le grand frère de Nora est un personnage extrêmement intéressant d'abord on a de l'empathie pour lui parce qu'il est accusé de toute évidence à tort d'avoir volé une bouteille de vin et il est donc viré et ensuite il va tomber dans une sorte de spirale infernale de la violence et de la délinquance évidemment il est antipathique et en même temps on est pris d'une certaine empathie pour ce pauvre garçon qui semblait à la base en tout cas, plein de bonnes intentions. Et on est constamment dans cet entre-deux avec ce personnage, tout comme avec les parents de Nora et Léo, qui tantôt subissent cette situation, en sont le problème principal. On a des personnages qui sont parfois antipathiques, et on s'éprend à d'autres moments de les aimer, de les apprécier et d'avoir justement de l'empathie pour eux et de la peine pour ce qui leur arrive. Donc on est constamment sur le fil, sur cette limite, et je dois dire que c'est parfaitement bien orchestré, parfaitement bien joué. Pour ce qui est de la technique, Philippe Lioré a choisi d'utiliser des caméras assez petites pour s'immiscer dans ses vies, comme dans un documentaire par exemple, pour s'immiscer dans le petit appartement de Nora et suivre cette famille, qui vit à 5 dans ce petit appartement, dans un HLM de la cité de la Croix Blanche, ou alors pour suivre les deux jeunes amoureux dans les salles de classe du lycée. Philippe Lioré avait envie de capter toute la vie, de capter le mouvement avec le plus d'intensité possible, parce que ces personnages, ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours sur le guet, à l'affût de cet amour impossible, avec la peur de vivre cet amour interdit, et ce qui installe du coup ce sentiment de tension, ce sentiment d'injustice, qui a fait que j'étais quasiment pendant tout le film. Donc tout cela est parfaitement bien orchestré et je dois dire que Philippe Lioré livre un film sincère, un film bouleversant, un film intime et important sur l'amour aujourd'hui et à quel point un sentiment aussi sincère, aussi pur peut être piétiné par de vieux préceptes débiles qui continuent à exister dans notre société aujourd'hui. Alors je n'ai qu'une seule chose à dire, vive l'amour, laissez l'amour exister et surtout allez découvrir 16 ans le nouveau film de Philippe Lioré. Attends, là j'en fais pas ça. Une fille, ça fait pas ça. C'est la honte ça. Jamais je te le pardonne. Mon père sait que je suis allé chez toi. Il faut plus qu'on nous voit ensemble. Je t'expliquerai. C'est toi qui la surveille Moi je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça mmh. ah Tarek oh non Puisqu'on peut pas te faire confiance, tu sors plus. Ce que tu te prends pour une femme, tu dois en mettre une maintenant. Putain, lui aussi je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds. Je suis rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. c'est moi, j'y retournerai plus. T'as assez fait de mal comme ça. laisse moi Lâche Vous n'avez pas été amoureux, c'est dans vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je mets les liens comme d'habitude en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne année 2023, puisque ça y est, nous avons passé le cap, nous sommes en 2023, une année que j'espère plein de découvertes, plein de cinéma, et je n'ai qu'une seule chose à dire pour cela, allez au cinéma, et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.